0: Vater, möchte ich bitten, dass, dass du mich jetzt demütigst und unter dein Wort demütigst und ich möchte bitten für uns, dass du zu jeder und jedem von uns sprichst, nicht was ich sage, sondern was du, Herr, sagen möchtest. Wir haben Ende November unsere Predigtreihe über die geistlichen Übungen unterbrochen für die Weihnachtsgottesdienste und die Gottesdienste über die Feiertage. Und eigentlich hatten wir geplant, dass wir Mitte Jänner mit diesen geistlichen Übungen fortsetzen. In Abstimmung mit Stefan und Demotius, unseren Ältesten, haben wir beschlossen, dass wir zwei Predigten einschieben, äh, Predigten, in denen es schwerpunktmäßig um das Thema Covid geht, beziehungsweise genauer gesagt um uns in dieser Covid-Situation. <lacht> Noch genauer wollen wir in diesen Predigten einen Blick äh, aus verschiedenen Bibelstellen, auf uns in dieser Covid-Zeit anschauen. Das Zentrum dieser Bibelstellen ist der Psalm 23, den ich hier äh, an der Wand oben habe und den wir gleich lesen werden. Wir werden aber auch andere Texte zugrunde ziehen. Das werden wir gleich sehen. Ich lese mal Psalm 23 und dann geht es los. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Ihr spürt schon, diese Psalmen in Zeiten von Covid mit all unseren Sorgen, unseren Schmerzen, unserem Leid, unserer Angst, eine Riesenherausforderung. Was ist das Ziel dieser beiden Predigten? Wie gesagt, wir möchten einen Versuch starten, eine biblische Perspektive. Auf die Situation, auf, ich nenne es im weiteren äh, Covid-Krise, in erster Linie aber auf uns selber zu werfen. Und wir wollen lernen, diesen Psalm 23 im Kontext vor all dem, was um uns passiert, zu sehen, zu verstehen und uns in diesen Psalm hineinzubegeben. Wichtig es geht mir wirklich darum, es geht mir, ich werde in, in keinem Satz, ich werde nicht in irgendeiner Art und Weise auf die Für und Wider all dieser widersprüchlichen äh, Diskussionen eingehen. Ich werde weder für noch gegen irgendetwas reden oder, oder sprechen. Es geht mir nicht um Covid, es geht mir um uns. Und ganz kurz zur Gliederung, wie gesagt, zwei Predigten. Die erste Predigt... Ähm, da möchten wir uns verschiedene Krisensituationen in der Bibel anschauen. Im Konkreten werden wir zwei Situationen eher betrachten. Das erste, diese 40 Jahre in der Wüste. Das zweite, Hiob. Und im dritten Punkt wollen wir uns Gedanken machen über, über die Rolle Satans in dieser ganzen Zeit. Oder über, seine, über die mögliche Rolle Satans in der ganzen Zeit. Das heißt... Biblische Krisenberichte, Realität des Bösen. Der erste Teil, die heutige Predigt, habe ich überschrieben mit Erschütterung, weil ich glaube, dass sie uns erschüttern wird. Der zweite Teil, nächste Woche, da geht es dann sehr intensiv um Psalm 23. Was wir heute tun, sind die Grundlagen, damit wir Psalm 23 in Bezug zu dieser Zeit setzen können damit wir Psalm 23 verstehen können. Und wie gesagt, das Ziel von dem Ganzen letztlich, wir werden sehr viel über Demut sprechen. Wir werden darüber sprechen, wo schauen wir hin. Der Blick auf mich, der Blick auf uns, der Blick auf die Andersdenkenden. Das große Ziel letztlich, dass wir Grundlagen für Einheit schaffen wollen und auch das Bewusstsein, dass wir in dieser Krise von Gott und Jesus getragen sind. Hoffnung. Das sind und das ist die Absicht dieser Predigten, ähm, wo wir hinwollen. Wenn wir uns jetzt ein wenig genauer anschauen, was sind die Grundlagen? Wenn ich von biblischer Perspektive spreche, was meine ich damit? Schauen wir kurz einmal, welche Personen hinter dem stehen, auf das ich heute aufbauen will. Die Zeit dieser 40 Jahre ähm, werden wir aus dem Blick Mose, beziehungsweise aus dem Blick von dem, was Gott zu Mose über diese Zeit sagt, anschauen. Und wer oder was war Mose? Mose war der, meines Wissens einzige Mensch, Vielleicht gibt es mehr in der Bibel, wird immer wieder indirekt angesprochen. Aber Mose war der Mensch, über den Gott sagte, er war der demütigste Mensch auf Erden. Das heißt, ein Ratgeber, den wir hier beiziehen, ist der demütigste Mensch auf Erden, Mose. Hiob. Wer war Hiob? Hiob war einer der ganz, ganz wenigen Menschen, über den wir lernen, über den wir hören, über den Gott sagt, er, war, er hatte Recht, er war rechtschaffen. Es geht ganz viel um die Frage des Rechtes und der Gerechtigkeit in diesem Buch Hiob. Der zweite Krisenmanager, den wir Rate ziehen, ist ein Mensch, der, ähm, der durch eine unglaubliche Krise gegangen ist, der sicher weiß, wovon er spricht. Und wie gesagt, über den Gott tatsächlich sagt, er hat recht über mich gesprochen. Dann wollen wir über Satan reden: über Satans Wirken, Satans Absichten, Satans Macht. Wen ziehen wir hierbei zu Rate? Jesus, Paulus, Petrus und Johannes. Das heißt, auf Aussagen dieser Personen über Satan wollen wir verstehen, was Satan in einer derartigen Zeit wirken kann. Im zweiten Teil der Predigt, nächste Woche, wollen wir David als den Hauptratgeber beiziehen. Und was sagt Gott über David? David ist der Mann nach meinem Herzen. Das heißt, die Gründe und die Grundlagen, die wir betrachten wollen oder auf denen wir aufbauen wollen, sind Menschen, die durch Krisen geprägt waren und wurden in ihrem Leben, alle drei, die in der einen oder anderen Art und Weise wirklich Krisenmanagement betreiben mussten und die von Gott außergewöhnliche Titel in ihrem Leben und in diesem Umgang mit diesen Krisen bekommen haben. Wir beginnen mit äh, diesen 40 Jahren Wüstenwanderung. Die Geschichte ist bekannt. Ähm, Gott befreit das Volk aus der Sklavenschaft in Ägypten. Es schickt Mose als jene Person, die dieses Volk herausführen soll. Ähm, interessant ist, sie kommen aus der Sklavenschaft heraus und gehen in eine Riesen-Krisenzeit hinein. Ursprünglich gedacht war, dass Gott dieses Volk in, ich weiß es nicht, einem Jahr, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, durch diese Wüste führt, in das gelobte Land, das er ihnen versprochen hat. Aus diesem einen Jahr plus minus werden 40 Jahre, eine unglaubliche Krisenzeit. Lesen wir dass Mose am Ende dieser 40 Jahre über diese Zeit zu dem Volk spricht. Das ist der Zeit, kurz bevor sie tatsächlich nach diesen 40 Jahren in das gelobte Land hineingehen. Was lesen wir da im 5. Mose, Kapitel 8? Ich nehme nur einzelne Verse heraus. Es dreht sich am ganzen Kapitel 8 im Prinzip um diese Punkte, die ich da herausgenommen habe. Mose spricht zum Volk, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das dein deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ich ließ weiter beim äh, zweiten. Denn deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass ein Mann seinen Sohn erzieht. Vers 7 Denn der Herr, dein Gott, Bring dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig, ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, dieses, äh, in dem es dir an nichts fehlen wird, dem werden wir nächste Woche wieder begegnen, im Psalm 23, wo es heißt, äh, mir wird es nichts mangeln. Dann wiederholt er im Vers 14 noch einmal, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kiesel Felsen hervorbrachte, der dich in, die Wüste mit, in der Wüste mit Mahn speiste, dass deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit es dir am Ende wohl tue. Wie geht es uns damit, wenn wir uns da hineindenken in 40 Jahre Krisenzeit? 40 Jahre Entbehrungen, 40 Jahre nicht in der eigenen Hand zu haben, wie ich die nächste Woche überlebe. Und dann kommt so eine Erklärung daher dann sagt Gott durch Mose zum Volk, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Warum? Warum ist es Gott so unglaublich wichtig, dass wir Demut lernen? Warum demütigt Gott uns durch solche Krisen? Und noch einmal, 40 Jahre das ist eine Generation, eine Generation, die er in der Wüste sterben ließ, Gott, um sie Demut zu lehren. Wir werden nächste Woche noch mehr davon hören, aber ohne dieser Demut Gott gegenüber gibt es keinen ehrlichen Grund, dass wir uns tatsächlich in die Abhängigkeit von Gott begeben. Es gibt ohne der Demut keinen inneren Antrieb, der uns wirklich dazu führt, dass wir unser Leben und die Herrschaft über unser Leben ganz Gott in die Hände geben. Solange es die Demut nicht gibt, bleibe ich und bin ich Herrscher und Herr über mein Leben, nicht Gott. Ohne Demut funktioniert Psalm 23 nicht. Und deshalb ist es Gott so unglaublich wichtig. Und wenn wir das Wort Demütigen hören, dann verbinden wir damit ganz oft eigentlich, man nimmt mir etwas weg, man tut mir etwas Ungutes an, man knechtet mich. Und die Zeit in der Wüste war ja tatsächlich unglaublich hart. Aber was wir da gelesen haben, das sehen wir da links ein bisschen, wo es heißt, um uns in ein Land, in ein Leben des Segens und der Fülle zu führen, um uns am Ende wohlzutun, um uns letztlich dahin zu führen, wo es uns an nichts mangeln wird. Die Demut ist nicht nur Voraussetzung, dass wir uns in die Abhängigkeit von Gott begeben. Die Demut ist auch Voraussetzung, dass wir all die Segnungen Gottes in der ganzen Fülle empfangen können. Und deshalb ist die Demut und das Demütigen so wichtig. Gehen wir jetzt ein bisschen in die Tiefe und schauen, und lernen, was Demut bedeuten kann. Beziehungsweise zuerst einmal, was bedeutet es in diesem Kontext? Wie gesagt, Gott sagt über Mose im vierten Buch Mose im Kapitel 12, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. In welchem Zusammenhang hat Gott das zu Mose gesagt? Was ist der Kontext, aus dem das Ganze hervorgekommen ist? Der Kontext war ein eigenartiger. Ähm, Mose hat sich eine Frau genommen, ich glaube eine Frau, wenn ihr das recht in Erinnerung habt, und Miriam und Aaron, also die Schwester und der Bruder von Mose, äh, greifen Mose an. Die beiden sagen hat Gott nicht auch zu uns gesprochen, nicht nur zu diesem Mose? Was der tut, ist falsch. Wir übernehmen jetzt die Herrschaft. Wir nehmen das Ruder in die Hand. Das war der Angriff von den beiden gegen Mose. Und wisst ihr, was Mose gesagt hat, was er geantwortet hat? Wer, wer erinnert sich an die Stelle? Mose hat überhaupt nicht geantwortet. Mose hat sich nicht verteidigt. Mose hat sich nicht gerechtfertigt. Gott schreitet ein und sagt diesen Vers über Mose. Und dann zieht er tatsächlich, holt sich Miriam und Aaron heraus und wäscht denen ziemlich ordentlich den Kopf. Was da nachher geschrieben ist, ist ziemlich deftig. Es endet dann nur, dass Miriam sozusagen aussätzig wird. Demut äußert sich tatsächlich nicht nur in der Art und Weise, wie wir mit Gott umgehen. Demut äußert sich auch ganz stark, wie wir mit den anderen umgehen. Und die größte Herausforderung der Demut ist: Wie gehe ich mit jenen um, die anders denken wie ich, die anders fühlen wie ich, die andere Wege gehen wie ich? Also mit Blick auf Corona. Wie gehe ich tatsächlich mit den Andersdenkenden um? Ein zweiter Punkt, Demut wagt den Verzicht und das Beharren auf das eigene Recht. Demut hat tatsächlich den Mut, darauf zu verzichten, mich selber zu verteidigen, wie der Situation, wo Mose war. Weil Mose darauf vertraut, dass die Demütigen von Gott behütet und beschützt werden. Und wir begegnen dem in der Bibel ganz, ganz oft, wo es heißt, dass Gott die Demütigen unter seinen Schutz nimmt und den Hochmütigen widersteht. Zu wem spricht Mose da? Zum Erfolg, das wir in vieler Art und Weise beschrieben bekommen als starrsinnig, als stur als Besserwisserisch. Wir lesen viel über das Murren, wir lesen über die Untreue in dieser Zeit. Und jetzt die sehr, sehr kritische Frage in uns. Wie sehe ich mich selber in dieser Corona-Krise? Wenn ich sozusagen einen ähm, Ist-Zustand, der äh, Selbstreflexion machen würde, würde ich mich als demütig Gott gegenüber beschreiben? Würde ich mich als demütig Meinem nächsten Gegenüber beschreiben, sehe ich mich als demütig, andersdenkenden Gegenüber. Oder ist der stärkere Gedanke nicht eher ich, Roman? Ich habe recht. Indem wie ich die Situation einschätze, wie ich die ganze Krise einschätze, ich habe recht. Ich Roman habe recht. Indem ich das Verhalten für der anderen beurteile und werte, ich Roman habe recht. Das ist keine Demut, das ist Hochmut. Was würde wohl passieren, wenn wir in dieser Corona-Krise Gott konkret darum bitten, dass er uns demütigt? Nicht, dass er die anderen demütigt, dass sie endlich verstehen, was Sache das ist, sondern dass er mich demütigt, mich, mich, Roman, demütigen. Ich meine damit auch nicht demütigen in dem Sinne, dass jene Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, impfen lassen. Und jene, die sich impfen lassen oder impfen haben lassen, sich nicht mehr impfen lassen. Um das geht es mir nicht. Ich meine auch nicht, dass er uns demütig macht, damit wir in der Lage sind zu erkennen, was jetzt tatsächlich richtig und falsch ist in der Zeit. Um das geht es nicht. Das meine ich nicht. Ich meine... Dass er uns demütigt, dass wir bereit sind, seinen Willen zu suchen und seine Herrschaft auch in dieser so schwierigen und leidvollen Zeit unter ihn zu stellen. Dass er uns demütigt, dass ich die Entscheidungsgewalt und den Besitzanspruch über mich selber an Gott abtrete. Was würde wohl passieren? Wenn wir darum beten. Stellt euch vor, ein von Gott Gesandter, ein Prophet, ein Prophet, Prophetin wie auch immer kommt und sagt, denkt an die Corona-Krise, die Corona-Zeit, die Gott geschehen ließ, oder die Gott gar über uns kommen ließ. Warum? Um euch zu demütigen. Um euch und euren Glauben zu prüfen, um zu erkennen und erkennen zu lassen, was tatsächlich in euren Herzen ist. Ist irgendwie ein verstörender Gedanke. Warum lege ich den Blick und den Fokus so stark auf das Thema Demut? Warum so stark auf den Blick, dass, es, dass Gott es offensichtlich für notwendig erachtet hat, uns darin wirklich so zu schulen und uns derartige Lasten und Krisen äh, auferlegt? Warum? Weil ich glaube, dass die Nicht-Demut des Volkes damals genauso wie die Nicht-Demut Von uns heute oder von mir heute, wenn es euch leichter fällt, eine oder der grundlegende negative Treibstoff in der zerstörerischen und spaltenden Wirkung zwischen uns Menschen in Krisenzeiten im Allgemeinen, in der Corona-Krise im Besonderen ist. Das heißt, das Thema Demut entscheidet letztlich, wie wir in dieser Krise miteinander umgehen. Kommen wir zu einer zweiten, sehr bekannten Krise, die wir alle, glaube ich, sehr gut kennen, weil, weil sie auch hier irgendwie sehr äh, mitreißend, sehr spannend ist, aber auch weil sie viele offene Fragen überlässt. Das Buch Hiob, die Geschichte von Hiob. Wir kennen das. Hiob, äh, gottesfürchtiger Mann, große Familie, großer Reichtum, verliert alles. Das Vieh wird ihm gestohlen, Häuser niedergebrannt, die Kinder sterben. Er selbst wird krank. Ich glaube, todeskrank. Und dank seiner Frau in ihrem Leid, in dem, was sie da alles mitkriegt, wie sie die Situation vom Hiob sieht. Ähm, ich glaube wirklich, wie sie letztlich aus ernsthaft meint, es wäre besser, würde sterben. In ihrer Krankheit sagt sie ihm, fluche Gott und stirb. Dann kommen seine drei Freunde, die uns viele, viele Rätsel mitgeben. Sie sind aber wirklich seine Freunde. Sie kommen, um ihn zu trösten, und um mit ihm zu trauern, vielleicht um die letzte, letzten Tage seines Lebens mit ihm zu verbringen. Und nachdem Hiob seinen Mund auftut und zu klagen beginnt, Nachdem er zum Ausdruck bringt, dass er unschuldigerweise in der Situation sitzt, also auf seiner Rechtschaffenheit beruht, nachdem er noch schlimmer von Gott Rechenschaft fordert, für das, was da passiert, reicht es drei Freund aus, ist mit dem Trauern, mit dem schweigsamen Nebensitzen bei ihm sein, sie zucken aus. Und sie beginnen Gott zu verteidigen. Sie beginnen ihre Ansicht, dass derartiges Leid nur für sündhafte Menschen möglich ist, also dass tatsächlicher Sünde in Hiobs Leben der Hintergrund für, das, für all das Leid ist, beginnen sie einzutreten. Wir betrachten jetzt drei Aspekte aus diesem Buch Hiob. Der erste Aspekt bezieht sich auf Hiobs Freunde, also den Eliphas, den Bildart und den Zophar. Deren Rechtsüberzeugung, ich habe es kurz gesagt, sie sagen, Hiobs Elend und sein Leiden ist der gerechte Strafe Gottes für sein, also für ein, für sein sündiges Leben. Gott ist gerecht, groß, allwissend und allmächtig, ein Elend, wie Hiob erfährt nur jemand, der tatsächlich Unrecht getan hat. Und sie verknüpfen ihre Argumentation mit ganz viel Gotteslob. Sie verknüpfen ihre Argumentation mit ganz viel Verweis auf Gottes Größe, Allmacht und so weiter. Die Mittelmethodik, wie gesagt, durch ganz viel Bezug auf Gott, ganz viel Loben von Gott, ganz viel die Allmacht ist bei Gott, die Weisheit ist bei Gott. Aber letztlich verwenden sie das alles, um ihr Argument drüber zu bringen und ihre Meinung, ihre überzeugte Meinung. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Betrügereien. Die Frage, die für uns, für den Leser, den Zuhörer aufkommt, ist tatsächlich, wie können gläubige Menschen sich derart stark auf Gott beziehen und berufen, die sich wirklich von Gott ins Recht gefühlt oder gesetzt fühlen, die können nicht Unrecht haben, die müssen Recht haben. Wenn ich so enger Gott bin, bete, ringe, ich habe Meinung, dann muss ich Recht haben. Aber was sagt Gott über Hiob? Gott sagt, es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet, das sagt er am Anfang von dem Buch. Was sagt Gott am Ende vom Buch? Denn ihr, nämlich Hiobs Freunde, habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und die kriegen so eines über vor von Gott. Was ist jetzt mit diesem? Die müssen Recht haben, so nah bei Gott. Sie, sie beziehen sich auf Gott. Sie argumentieren mit Gott. Und trotzdem, das Urteil ist brutal. Lesen wir mal. Lesen wir mal, was Gott zu seinen Freunden sagt. Ich sprach der Herr zu Eliphas, mein Zorn ist ein Brand gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch sieben Jungstiere und sieben Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knauchknecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schimpfliches antue, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob." Ist das nicht brutal? Ich glaube an Gott. Ich bete zu Gott. Ich bin in einer Gemeinschaft, wo wir gemeinsam das tun. Wir sind überzeugt von dem, was wir sagen und tun. Und dann kriegen wir so einen über drüber. Warum? Warum ist Gottes Zorn über die Freunde so groß? Ich glaube, weil sie Gott instrumentalisiert haben. Was sie gemacht haben, wissentlich, unwissentlich. Es war tatsächlich ein Missbrauch von Gott oder ein Versuch. Und in all unserem Kampf, in all unserem Denken, unserem Ringen in der Kronezeit zeit sind wir ganz, ganz knapp und sehr versucht und gefärbt, dass wir genau dasselbe tun. Da geht es nicht darum, ob ich glaube oder nicht glaube. Da geht es nicht darum, ob mein Leben ganz in der Hand Gottes ist. Es geht darum, dass wir trotzdem gefährdet sind, dass wir Gott tatsächlich instrumentalisieren. Ein zweiter Punkt, die Forderung nach dem Recht. Ein großer, das, es uns am Schaffen macht in diesem Buch, ist tatsächlich die Frage nach dem Recht. Schauen wir uns das an. Hiob hat an seiner Rechtschaffenheit festgehalten. Hiob hat gesagt, ich habe nichts Unrechtes gegen Gott getan, die so annähernd das verdienen würde, was da passiert. Ich bin gerecht vor Gott, also gerecht, da wir ein bisschen aufpassen, aber ich bin tatsächlich rechtschaffen und schuldfrei, sündenfrei vor Gott. Und Gott bestätigt das ja, was wir gelesen haben. Es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und so redlich. Und jetzt müsste man eigentlich verstehen, dass hier vor Gott Recht fordert. Und wo Recht, Fertigung fordert und Rechenschaft fordert. Hiob stellt Gott tatsächlich zur Rechenschaft. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir wissen, dass Jesus da passiert, letztlich Satan war, der Hiob alles genommen hat, der Hiob das Leid zugeführt so hat. Aber schauen wir mal, wer der Initiator für die ganze Geschichte war. Am Anfang, im Prolog, heißt es, dass sozusagen die Söhne Gottes zu Gott gekommen sind. Einer von ihnen war Satan. Es war nicht so, dass Satan gekommen ist und gesagt hat, da gibt es einen Typ, der heißt Hiob, und dann würde ich gerne mal in die Mangel nehmen. Das war so, dass Gott zu Satan gesagt hat, schau mal auf den Hiob. Hast du den gesehen, was das für ein Rechtschaffender Mann ist? Und ich glaube, wir müssen keine Sekunden glauben, dass Gott nicht gewusst hat, was passieren wird. Dass Gott gewusst hat, dass sie Satan auf den Mensch stürzen wird. Das war als der Initiator für deine ganzen Ereignisse und Geschehnisse, war Gott in seinem Ratschluss. Klingt brutal und nicht leicht. Hiob fordert also Rechenschaft von Gott, weil er im Recht ist. Ähm, aber was ist Gottes Antwort. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Ist das nicht brutal? Aber es ist eindeutig. Gott in seinem Ratschluss hat beschlossen, all das über Hiob kommen zu lassen. Da geht es nicht um das Buch Hiob, da geht es nicht um die, die Zeit von Hiob. Da geht es um die Bibel. Da geht es um so viel mehr, was hinter dem Ratschluss Gottes steckt und hinter der Absicht Gottes, dass er Satan auf den Hiob loslassen hat. Und Gott sieht, zum willst du meinen Ratschluss in Frage stellen, damit du Mensch, damit du Hiob recht hast, wollen wir unser Recht fordern, auch wenn wir Recht haben? Es geht mir nicht darum, ob man Unrecht sind oder nicht. Auch wenn wir all der Corona-Zeit, all unserer, unseren Fühle, all dem Leid, auch wenn wir Recht haben, können wir das Recht einfordern, vor Gott. Und es geht mir nicht darum, dass wir in der Demokratie auf irgendetwas verzichten, an demokratischen Mitteln, um unsere Meinung um unserer Meinung Ausdruck zu verleihen. Um das geht es mir überhaupt nicht. Es geht nicht darum, demonstrieren gehen oder nicht. Es geht mir tatsächlich darum, dass wir einmal unseren Rechtsstand vor Gott aus dieser Perspektive betrachten. Wenn ich das erlebe, wenn ich mich da hineinfühle, wie würde ich Gott antworten? Wenn ich die ersten Teile da und sich, dann denke ich mir doch, boah, das möchte ich mir noch einmal gut überlegen, ob ich wirklich zu Gott gehören mag, ob ich wirklich Christ sein mag. Wenn das das ist, was der Herr, der Kerl mit mir macht. Lesen wir Hiobs Antwort am Ende vom Buch. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllte ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen." Was wir da erleben in dem Buch, das ist ein Mensch, ein unglaublich gerechter Mensch, ein unglaublich gottnaher Mensch, ein unglaublich interessanter Mensch, der so viel und alles in seinem Leben wirklich dafür gegeben hat, dass er Gott nachfolgen kann. Also wenn man am Anfang ein bisschen über den Hiob liest, das ist unvorstellbar. Und trotzdem ist der Hiob, der am Ende aus dem Buch rausgeht, Ganzen andere Mensch wird hier, ob Anfang vom Buch beschrieben wird. Er hat Gott gesehen. Der ist tatsächlich in dem Psalm 23 hindurchgegangen, wo er am Schluss sagt, mir wird nichts mangeln. Das ist letztlich das, was da steht. Der Zeitpunkt, wo er sagt, da sitzt er immer noch auf einem Aschenhaufen, hat Geschwüre und kratzt sich mit einer Tonscherbe herum. Wie kann der Kerl, wie kann der Hiob, in aller Elend zu dem Statement am Schluss kommen? Psalm 23. Der dritte Blick ganz kurz auf das Bohren. Ich bitte um Verzeihung, dass die Predigt heute etwas länger geht. Hätte es am Anfang sagen müssen, hätte es gehen können. Ähm der dritte Teil von dem Hiob-Buch, das ist die Krise. Wir haben einen Prolog im Himmel. Das ist ähm, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 7. Da wird der Prolog, das Gespräch von Satan mit Hiob, äh, mit, mit Gott über Hiob und so weiter im Himmel beschrieben. Wir haben der große zentrale Teil. Das ist so irgendwo. Wie gesagt, Mitte Kapitel 2 bis Ende Kapitel 37, wo der ganze Streit, das ist der Hauptteil von dem ganzen Buch, beim Lesen wirklich mühsam. Aber es geht um den Streit, um das Recht und das Recht haben. Und dann haben wir einen Epilog. Das ist, wo Gott auftritt, Gott Recht spricht und wo ähm, sozusagen äh, Gott eigentlich die, die, die Diskussion um das Recht haben äh, entscheidet. Stellen wir uns einmal Folgendes vor, über das Buch Hiob. Es gibt den Prolog nicht und es gibt den Epilog nicht. Wir haben nur die zentrale Kapitel, irgendwo von 2 bis 37, wo uns von dem Streit berichtet wird. Wir verstehen das Thema, das geht aus dem Streit klar hervor, aber wir haben keinerlei Hintergrundwissen und Information. Wir haben noch niemanden, der uns am Schluss erklärt, was jetzt wirklich Sache ist, wer Recht hat. Als Außenstehende, wenn wir darüber das lesen, werden wir sehr wahrscheinlich ein bisschen eine distanzierte, sachliche Diskussion führen. Ich glaube, wir hätten extrem unterschiedliche Meinungen, über dies. wäre jetzt tatsächlich recht tot da drin. Also ich glaube, es wäre ganz, ganz schwierig. Aber als Betroffene, wenn wir da drinnen sind, als Hiob, als seine Freunde, wir würden Gefahr laufen, uns zu zerreißen, zerfetzen, der Streit wird programmiert, also es ist total verständlich, dass es zu einem Streit kommt. Und wenn wir sozusagen den Prolog und den Epilog weglassen, dann haben wir die Corona-Krise. Wir haben all das, was jetzt passiert, was wir sehen, was uns in unterschiedlicher Art und Weise wirklich zutiefst trifft, verletzt, was uns Angst macht, was uns trennt. Wir haben wenig Klarheit, wir haben keinen Prolog und es hat den Prolog gegeben und es gibt ihn über die Corona-Krise. Da können wir uns ganz sicher sein, weil es gäbe die Krise, die Corona-Krise nicht, wenn Gott sie nicht zugelassen hätte. Also gibt es einen Prolog im Himmel. Wir kennen ihn noch nicht. Und es gibt doch einen Epilog oder wird ihn geben, wo alle über das, wo wir jetzt so unterschiedliche Meinungen sind, wo wir mit unterschiedlicher Intensität wir da miteinander wirklich streiten und wo wir uns trennen lohnt. Es wird ein Epilog, ein Epilog geben, wir kennen das nicht, aber sei wir vorsichtig, dass wir uns, wie Hiobs Freunde, eine Meinung darüber bilden, die vielleicht gar nicht stimmt. Sei wir sehr, sehr vorsichtig in dem, das hat doch wieder ganz viel mit Demut zu tun. Ein dritter Teil, der letzte Teil, von der er predigt. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass es in dem Prolog, das zu dem Gespräch von Satan und Gott gekommen ist. Wir möchten uns jetzt im letzten Teil Gedanken darüber machen, was Satan in dieser Corona-Krise tatsächlich für eine Rolle spielen könnte. Ich möchte es einmal vorsichtig ausdrücken. Satan, ursprünglich, glaube ich, sehr ein mächtiger Engel im Reich Gottes, hat von Gott eine große Vollmacht über die Erde bekommen. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie ein Gouverneur über einen Staat oder so, was ähnlich muss das gewesen sein, was Satan Macht über die Erde hatte von Gott bekommen. Dann ist Satan gefallen mit einer nicht kleinen Anzahl an Gefolgschaft. Und seit diesem Fall Satans, ist sein ganzes Streben letztlich, zielt darauf hin, Gott zu verletzen. Direkt kann er das nicht. Also macht es indirekt und es geht über uns Menschen. Das heißt, indem er uns Menschen verletzt und schädigt, verletzt er Gott. Machen wir uns ein paar Gedanken über Satan. Satan können wir als Ursprung vor all dem Bösen uns Vorsteller. Das heißt nicht, dass uns sozusagen wir darin keine Verantwortung haben als Menschen, aber so die ursächliche, der ursächliche Grund ist tatsächlich Satan. Die Verantwortung von uns Menschen in dem ganzen Leid, in all dem Bösere liegt mehr darin, dass wir uns Satan gegenüber nicht aktiv wehren und zur Wehr setzen, dass man da nicht ausreichend Widerstand leisten in vielen Situationen. Die Frage ist, warum nicht? Darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken. Der erste Teil, Satans Absicht. Wie gesagt, Satan möchte uns von Gott trennen, weil Gottes Liebe zu uns unglaublich groß ist, dass wenn es ihm gelingt, uns von Gott zu trennen und uns gegeneinander sozusagen zu hetzen, dann verletzt er tatsächlich Gott. Also ist die Intention Satans ganz, ganz stark gegen uns. Die Realität Satans. Im aufgeklärten Welt wie heute ist es schwierig, sozusagen ein bisschen mit der Wirklichkeit Satans umzugehen. Wir, im christlicher Kreis, wir tun das in einem gewissen Sinn, in einem gewissen Maß. Wenn man heute zu Nichtgläubigen rausgeht und ich dies sagen würde, was ich jetzt hier über Satan äh, sage, dann kann es sein, dass wir in eine Zwangsjacke stecken. Aber was sagt, schauen wir uns ein paar Bibelstellen an. Beginnen wir mit Paulus im Epheserbrief. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Paulus warnt und ermahnt uns da nicht und bereitet uns nicht vor, wenn es diesen Widersacher nicht gäbe. Also die Realität, über die müssen wir glaube nicht wirklich reden. Und sagt, Baul ist aber noch etwas Interessantes, er seht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, dieser Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, unser Feind, sind ist ja nicht die anderen Menschen, das ist nicht mein Nachbar, das ist nicht in der Corona-Zeit, der, der anders denkt wie, auch wenn er mir durch seine Entscheidungen Schaden zufügt, Leid zufügt, der erste Feind und der Feind ist tatsächlich Satan. Welche Waffen hat Satan? Was steht denn dem so an Waffenarsenal zur Verfügung? In Wirklichkeit hat er nur eine einzige Waffe und die ist aber gewaltig. Und die Waffe lautet Lüge, Betrug. Jesus sagt über Satan, er ist ein Lügner. Und noch mehr, er ist der Vater der Lüge. Es gibt niemanden, der so gut lügen kann, der so falsch lügen kann, der so heimtückisch lügen kann, der so lügen kann, ohne dass man es merkt wie Satan. Satan hat keinen direkten Einfluss auf unseren Willen. Er hat, keinen, er hat keine direkte Macht über unseren Willen. Und deshalb muss er uns täuschen. Deshalb muss er uns tatsächlich linken. Der Dallas Willard muss hier erwähnen, viel von den Gedanken und Überlegungen, die dort kommen, in der Predigt kommen aus einem Buch, das heißt Life is Out Black. Das ist ein Buch über dem Psalm 23 von Dallas Willard. Dallas Willard, vor einigen Jahren verstorben, Theologe und Philosoph, unglaublich ein spannendes und herausforderndes Buch. Er schreibt in dem Buch, wenn es wahr ist, dass ein Mensch eine Marionette Satans ist oder sein kann, dann sind die Fäden, die diese Marionette bewegt, Satans Lügen. werden wir diesen Lügen ausgesetzt. Paulus schreibt und benennt sozusagen diesen, diesen Satan eigentlich in einer Beschreibung. Er sagt, Den Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Fürst der Luft, müssen wir uns wirklich so vorstellen, wir sehen ihn nicht, wir sehen die Luft nicht. Aber die Luft ist da und Satan ist da. Das heißt, mit, seiner, mit dieser Wirklichkeit rechnen. Die Welt unter Satans Herrschaft. Johannes sagt in seinem ersten Johannesbrief, liebt nicht die Welt. Interessant, was der Willer dazu ausführt. Letztlich, und sehr, sehr vereinfacht zusammengefasst, sagt er, das liebt nicht die Welt. Das bezieht sich in erster Linie auf die Schöpfung, auf die Natur also auf die wunderbaren Dinge, die Gott gemacht und uns geschenkt hat, bezieht sich auch nicht auf vieles, was wir als menschliche Kultur bezeichnen und im Guten miteinander tun. Er sagt, dass sich Johannes da ganz stark auf das bezieht, was tatsächlich unter Satans Macht ist in dieser Welt, worüber Satan immer Macht hat. Auf das bezieht sich das ganz stark, liebt das nicht. Und Johannes beschreibt dann im nächsten Vers, dass es im Prinzip drei äh, spirituelle Dynamiken gibt, wo wir sehr gefährdet sind und wo Satan tatsächlich angreift und, und einhakt. Das ist bekannt, die Begierde des Fleisches, die Begierde des Auges und der Hochmut oder der Stolz des Lebens. Was heißt das? Das sind tatsächlich Satans häufigste Angriffsfelder auf uns. Der Wunsch des Fleisches, Wunsch des Auges, Hochmut des Lebens. Wenn wir da mal kurz einen Blick auf das werfen, auf die Versuchung vor Adam und Eva, dann begegnen wir der wirklich eins zu eins. Wir finden so um vielen anderen Versuchungsgeschichten in der Bibel, aber da ist eins zu eins. Da heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, das Leib gut zur Speise, und dass er eine Lust für die Augen, die Begierde des Auges, und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, Einsicht der Stolz des Lebens, der Stolz des Wissens. Wiederum, das, ist, das habe ich ein bisschen aus dem Del, von Dallas Willard, der das so gegenübergestellt. Es funktioniert ganz, ganz gleich, wenn wir die Versuchung von Jesu äh, nach den 40 Tagen in den Wüsten hernehmen, funktioniert ganz gleich. Was ich probiert habe, aber nicht getan habe, ist Aufgabe für euch. Ich habe versucht, in der Corona-Zeit einmal diesen Bezug zu setzen. Wo könnte in der Corona-Zeit tatsächlich die Begierde des Fleisches oder der Wunsch oder die Begierde des Auges oder der Hochmutterstolz des Lebens sozusagen Ursache und Punkte sein, wo Gott in unserem Leben, äh, Entschuldigung, nicht Gott, wo Satan in unserem Leben einhakt. Und wir spüren das nicht. Warum habe ich Adam und Eva hergenommen als Beispiel, um das ein bisschen klarer zu sagen? Manchmal geht es mir so, wenn ich über den Sündenfall nachdenke, dass ich mir denke, Hätte nur Adam und Eva, hätte nur die Eva nicht von diesem Apfel gegessen. Hätte nur der Adam nicht von diesem Apfel gegessen. Warum? Warum waren die so schwach? Das gibt es doch nicht. Eigentlich sollte man nicht Adam und Eva in dem Ganzen anschauen. Eigentlich sollte man Satan anschauen. Das, was dahinter steckt, ist nicht, dass Adam und Eva so schwach waren. Sie waren schwach, sie haben versagt, okay, jeder von uns. Aber das eigentlich dahinter ist, wie schlau Satan war wie unglaublich hinterfutzig, heimtückisch er das eingefädelt hat und durchzogen hat. Und wenn er das bei Adam und Eva schafft, dann gibt es, glaube ich, niemand unter uns, der sagen kann von sich, dass er es bei mir nicht schafft oder nicht schaffen kann, nicht versucht und in gewissem Sinne auch mit Erfolg versucht. Der Trick Satans ist tatsächlich, dass er sich nicht sichtbar, nicht spürbar nicht wahrnehmbar macht. Und die Dinge, die da stehen, so der, der, der Wunsch des Fleisches, der Wunsch des Auges und so weiter, das ist ja nicht etwas, das wir sofort als böse erkennen. Wir erkennen etwas als begehrenswert. Wir erkennen etwas, das wäre gut, wenn ich das hätte. Und wir finden viele Gründe, warum es tatsächlich gut für uns ist. Da steckt ja nicht der Markerl und der Kette darüber, ich komme von Satan. Warum führe ich die Gedanken so detailliert aus? Dies über Satan. Es ist klar, worauf ich hinaus will. Auch in der Corona-Zeit glaube ich, dass Satan Hochzeit feiert. Hochzeit in vielen Menschen, auch Hochzeit zum Teil in uns feiert. Und ganz, ganz ein kurzer Satz. Ähm, wenn ich das sage und wenn ich sage, wir sind alle nicht gefeit davon, a, dass Satan uns angreift und b, dass wir immer auf den Leim gehen, dann betrifft es natürlich auch und in erster Linie mich selber. Ich habe noch nie in meinem Leben so gerungen in einer Predigtvorbereitung. Warum? Wenn ich das glaube, was ich da selber gesagt habe, nämlich wie er subtil wie gemein Satan gegen uns vorgeht und uns manipuliert, dann betrifft es natürlich auch mich. Und ich habe eine Meinung zu Corona, wie jeder von uns. Eine Meinung zum Thema Impfung, Impfpflicht und so weiter. Mit welchem Recht, mit welcher Begründung wage ich, dass ich mich daherstelle und eine Predigt zu dem Thema halte, wo ich genauso manipuliert bin oder vielleicht nur mehr wie manche andere für euch. Ich habe noch nie mal im Leben so mit einer Predigt und in der Vorbereitung so gerungen und gekämpft, dass ich irgendwie das schaffe, dass da nicht meine Gedanken da reinkommen, sondern dass ich versuche, dass das wirklich biblische Gedanken und Sichtweisen sind. Und ich weiß natürlich nicht, ob das gelungen ist und ob das stimmt. Ich bin noch nie durch solche Höhen und Tiefen in der Vorbereitung gegangen, relativ wenig Höhen und sehr viele Tiefen, aber ich bin mir bewusst, dass ich dem ausgesetzt bin, was ich gesagt habe. Und so sehe ich mich auch. Und ich möchte mich entschuldigen, ganz klar, wenn ich da Dinge gesagt habe, die vielleicht nicht nur ganz klar biblische Gedanken und Schlüsse sind. Im Schluss, im Letzten, was ich Ihnen sagen und zeigen möchte, möchte ich möchte ganz klarstellen, ich möchte mit dem, was ich jetzt sage, niemanden verletzen. Ich möchte niemanden provozieren. Ähm, ich möchte einfach, dass in dem, was ich jetzt zeige, kurz mal zuhört und in euch hineinhört. Warum bin ich immer so sicher, dass Satan in der Corona-Krise Hochzeit feiert? Weil ich versucht habe, mir auf einmal einige Früchte von dem, was wir beobachten, ein bisschen in den Kontext zu stellen von dem, was wir jetzt gehört haben. Eine große Frucht, die wir alle erleben, das ist Entzweihung, Spaltung, Streit, das Zerbrechen von Freundschaften, Zerbrechen von Familien, auch die Schwierigkeit innerhalb von Gemeinden und wirklich hohe Trennungen in der Gemeinde. Auch für unsere Gemeinde hat das Thema nicht halt gemacht. Sind das wirklich Früchte des Heiligen Geistes? Und wenn jetzt... Wenn ich jetzt denke, wenn du denkst, naja, aber das betrifft eigentlich mir die anderen, weil die sind eigentlich verantwortlich für diese Entzweihung, für diese Trennung. Wenn die anders denken würden, wenn die anders entscheiden würden, wenn die verstehen würden, was ich ganz klar ist, nicht verstehe, dann wäre das alles nicht so schlimm. Also eigentlich sind es mir die anderen. Kurze Stelle noch um los. Der 1. Mose. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich geboten habe, du sollst nicht essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Nicht ich bin schuld, du bist schuld, die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht ich bin schuld, die anderen sind schuld. Und letztendlich was du noch geschrieben, Gott, du bist schuld. Du hast mir die Frau gegeben. Also, eine ganz große Frucht von der Corona-Krise ist, ich bin nicht schuld, du bist schuld. Ist das eine Frucht vom Heiligen Geist? Wir denken, wir fühlen, wie geht es mir? Wenn ich über Andersdenkende nachdenke, rede, mich austausche, mit ihnen vielleicht diskutiere und streite. Wenn ich mir über all die seltsamen und für mich oft schwer nachvollziehbaren Argumente Gedanken mache. Manchmal erscheinen mir die Argumente irrwitzig. Wie geht es mir da? Entsteht daraus Respekt? Handle ich im Respekt, in Demut? Versuche ich den Gegenüber zu verstehen? Oder geht es mir ums Recht haben, ums Ablehnen, ums rechtfertigen, wieso ich recht habe? Also letztlich Zeichen des Hochmuts. Sind es Früchte des Geistes? Wird mein Herz, mein Wunsch, mich um andere zu sorgen, um die Ängste der Nöte der anderen zu kümmern und dort wirklich auch Blick auf die andersfühlenden, andersdenkenden. Wird er größer oder kleiner? Konzentriere ich mich immer mehr um mich selber und der Kreis der Gleichdenkenden? Oder sehe ich die Not? Und kann die Not der anderen sehen, verstehen und will ich es überhaupt verstehen? Kann ich mitgehen, auch wenn ich anders denke? Kann ich mitgehen, auch wenn ich vielleicht sogar glaube, sie haben Unrecht? Und vielleicht haben sie Unrecht. Aber was entsteht in mir? Wohin entwickle ich mich? Sind das Früchte des Heiligen Geistes? Im Schluss bitte ich um Folgendes. Wie gesagt, das war Teil 1 von einer Predigt, die lange geht, aus zwei Teilen besteht, aber eine Einheit ist. Das heißt, die Predigt ist nicht fertig. Und ich bitte euch das vielleicht mit dem Auseinandernehmen von der Predigt und letztlich auch ein ganzes Bild über die Predigt zu machen, bitte ich euch, dass ihr darauf nächste Woche wartet, auf den Teil 2, der dazu gehört. Warum ich euch bitte, in dieser Woche ist im Sinne einer geistlichen Übung, geht ins Gebet alleine vor Gott und bittet Gott, dass er mich, dass er euch, dass er uns demütigt und demütig macht. Bittet darum, dass dass er mich in der Corona-Krise demütigt, wortwörtlich demütigt. Demütigt unter seine Herrschaft, demütigt unter seinen Willen, uns hilft loszulassen vom eigenen Wollen und Denken und Meinen. Warum? Damit uns nichts mangeln wird und damit es uns und mir am Ende wohltue. Amen.